0: 車好きのパラダイス、ザ・モーター・ウィークリー、藤本恵美里です。今日も車談義で盛り上がっていきましょうね。さあ、まずはメッセージからご紹介させていただきます。ラジオネーム、ゆうパパさん、ありがとうございます。藤本さん、こんばんは。赤レンガでのイベント、車好きラジコン好きの私にとっては、うってつけです。特に清水さんの講義、すごく興味があります。もちろん公開録音も楽しみにしてますよということで、ありがとうございます。そう、私もね、ほんとこのイベント楽しみだし、あとね、公開録音、皆さんにそう会えるのが、本当なんか待ち遠しいなという感じなんですが、改めてね、ご紹介させていただきます。来る5月11日です。日曜日、横浜赤レンガ倉庫にて、ルボランカーズミート2014が開催されます。今年で5回目を迎えるこのイベント、国内外の主要自動車メーカーの話題の車がずらりと展示されます。今年の出展者も豪華なんですよ。え、ちょっとね、社名を挙げてみると、トヨタハリアー、日産スカイライン、三菱アウトランダー PHEV、そして BMW i3、新型ミニクーパー、ルノーキャプチャー、プジョー RCZR、マクラーレン 650S スパイダー、ジャガー F タイプ R クーペ、キャデラック CTS などなど、もう55台の車が出展予定です。で、その他にも同乗試乗車として17台が用意されるそうです。楽しみですよね。ルボランカーズミート2014入場無料5月11日朝10時会場ですえ。当日はザ・モーターウィークリー取材に行きます。現地で公開収録を行いますので皆さんぜひ会いに来てくださいね。FM 横浜、ザ・モーター・ウィークリー、藤本エミリーがお届けしています。さて、私ね、この前、レクサスのアンテナショップっていうんですかあの、名前がインターセクトっていう場所なんですけど、あのー、まあ、あ車の展示だけじゃなくて、カフェスペースとかラウンジとかもある、そんなところにね、行ってきました。今までキャデラックカフェとか、あとアウディのショップとかね、期間限定のものを行ったことあるんですけど、あの、路面店だったのは初めてで、このレクサスの、あの、まあ、えー、と、アンテナショップは東京の南青山にあります。まあ、場所も場所ですからね。あの、周りはもう高級ブランドショップが立ち並んでるところで、で、この外観を見た時も、うわーこれちょっと、かなりゴージャスだなーっていう雰囲気が漂ってまして、なかなかね、あの、入るのに勇気がいりました。まあ、誰でもあのね、利用できるということで、あの、中に入ったら結構たくさんの方がね、ランチをしてたんですけど、あの、私がこのお店に入ってすごく気になったことが、階段の壁に車のパーツがね、飾られているんです。えー1、まあ、台の車を全部バラバラにしてその部品を全部こう壁に飾ってあるっていうことだったんですけどあのその中にさエンドみたいなものがあってこれ何のパーツなんだろうなってすごく悩んでたんですハンドルとかねそういうのはわかるんですけどで聞いたらヘッドライトだったそうで、え、ヘッドライトってこういう形、こういうふうにね、中がなってるんだっていうのが分かったらもう面白くなってきて、そのパーツを眺めているだけでも、もう十分私は満足できるなっていうふうに思いました。まあ、あの、番組スタッフにそれを伝えたら、本当に変わった女性だねっていうふうに言われたんですけどね。でもあのレクサスのショップだから男性が多いのかなと思ったらいやいやそんなことなくって女性だけのグループなんかママさんみたいな方たちがねランチしながらのんびり会話を楽しんでいたりしたんですね。で私もかなりあの時間オーバーしてのんびりとお邪魔してたんですけどなんかねあのもっと痛かったなっていうふうに思いました。あの、皆さん、一度入られるとよく来られるようになるんですよっていうお話をお店の方から聞いたんですけど、これあの、外観からはこう予測できないというふうに言っていいのかな。でもなんかね、とても中に入ると居心地がいいなと思って、すごくね、不思議でした。ちょっと私もまた行きたいなと思います。藤本エミリのウィークエンドチェッカー。今回はこんなお得な情報を見つけてきました。川崎、横浜で BMW 正規ディーラーを展開しているニコル BMW では2013年度全国 BMW 優秀ディーラー賞並びに19年連続全国 BMW 最優秀優秀ディーラー賞の受賞を記念してニコルカーズご紹介キャンペーンを6月30日まで実施しています。このキャンペーンは友達や知人をニコル BMW に紹介すると条件に応じて様々な商品がプレゼントされるというもので例えばすでにニコル BMW で車を購入している方がお友達を紹介した場合 BMW オリジナルショッピングバッグが漏れなくプレゼントされますまたこのキャンペーンはまだ車を購入していない方も対象なんですこの場合お友達を紹介するとニコル BMW オリジナルワイヤレスマウスがプレゼントされます。そしてどちらの場合も紹介したお友達が BMW を制約すると ANA インターコンチネンタルホテル東京カスケードカフェでのディナービュッフェペア招待券がもらえます。周りの友人、知人で BMW の購入を考えている人がいたらちょっとこの情報を思い出してくださいね。詳しくはニコル BMW のホームページやショールームでチェックしてみてください。藤本エミリがお送りしているザモーターウィークリー。さて、ここからの時間は、もうこの番組でもおなじみです。重ゲ孝太郎さんお迎えしています。えシさんは元ホンダのエンジニアで、モータージャーナリスト1年生え、そしてブランドコンサルティングの専門家でもあるという方です。重さん、よろしくお願いします。よろしくお願
1: いします。こんばんは
0: 。モータージャーナリスト1年生っていうところ、すごくまず突っ込みたいんですけど、<笑>私。重さんみたいな方が。いやいや、もう心
1: 理でね、<笑>もう。あれなんですけど、ね、頑張ってやってますので、よろしくお願いします
0: 。<笑>そんな、今日はあのぜひ、し、は、げ、い、さん、私教えてください、はい、いつものようにあ。ブランドのことは
1: ね、少しはいけるかなと思いますけど、ねはい、はい
0: 。あの先ほど私レクサスのアンテナショップ行ってきたんです、なんていう話をしたんですけど。はい、あのそこでね、レクサスって、こうどんなブランドなのかなんて、すごく気になったんでしょう。ね、そうですね、えー、まあブラン
1: ドっていうのは一言で言うとね、あのお客さんというか、皆さんの頭に浮かぶ。だからそれ「レクサス」って聞いて皆さんが何を思い浮かべるか、まあ、その辺が非常に大切になってくるっていうかブランド的にはですね、はい、で今エミリーさんおっしゃったように「えー、とレクサスって何かな?」ってなるとこれちょっとあんんまり都合良くないんですよねやっぱりあ「レクサスってこうですよねこう」と、うん「ベンツ」っていうと高級車ですよねってこうな,なるじゃないですか、うんうん、そういうなんかやっぱりこうが欲しいですねと
0: 。はい確かにあのイメージは私結構いろいろあるんですよ。えー、例えばレクサスって聞くと、まあ、やっぱり高級車っていうのも思い浮かぶしあとあのショールームがやたらと豪華とかすごい派手とかそうですね。あとなんか若いお金持ちが乗っていそうとか<笑>な自分の中でのこうイメージは、ねね、いろいろあるんですけど。けどやは
1: り今お話聞いてもなんか散漫な感じがするじゃないですかうんそうなんでう、ね、レクサスって聞いて一言で言えない。かはい、だからそういうこともあってレクサス自体はですねアメージングインモーションというまあ、掛け声というかですねキャッチフレーズであの、うん、一言でまとめようとしてるんですけども、はい、やはりなかなか今恵美さんおっしゃったようにこう,うまくイメージが揃わないというようなところがあるのかなと私も思います。ええ、
0: じゃあそんなシゲさんから見るとそのアメイジングイン,モーションそうです
1: ねこれは、まあまあ、あの客観的にですね言うためにもあのまずその販売台数から言うとですね、はい、高級車の販売台数で言いますとやはりその日本の場合は輸入車が多くてですねえー、リーマン以降の伸び率を見てもですね、うん、あれかなり輸入車伸びてまして、うんえー、そういう意味じゃレクサスはですね、まあ、伸びてはもちろんいるんですけどもそういうのと比べると少しはちょっと、まあ、伸びてないかなと比べるとですね、はい、でそういうこともこの間ちょっとレクサスでお伺いしたら、えー、もちろん自覚されてまして、えー、なんとかこう頑張って一つの、ね、ブランドにしていきたいんだということで取り組みを、えー、伺ってきました。はい、はいで、えー、3つ柱を持っておられまして1つはまあ今まで今話してたように「レキサス」って聞いた時に「えー、高級」あるいは「高級車」って聞いた時に「うん、レキサス」っていうふうにすぐ思い出して思い浮かべていただきたいというのが1つ、はいえー、柱立てておられて2つ目がですねやっぱり走り走のパフォーマンスこれはもうドイツ車がね有名ですけども、うん、ドイツ車にも負けない、えー、いいパフォーマンスにしていくんだっていうことをおっしゃってます。それから3つ目はやはりその安全とかですねハイブリッドとかまあこれはトヨタの技術になるんでしょうけどそれをさらに良くしてレクサスに反映していきたいこの3つの柱でもってまあもちろんレクサスブランドを作っていきたいというふうにおっしゃってたんですよね。その中でもまあ1つ目がやはり今話題ににしてたように高級車と聞いてレクサスってすぐ思い出してもらえるようなことにしていくための取り組みですよねこれが非常に難しいっていうかですねう非常にこう統一性を持ってやっていかなきゃいけないんで
0: そっかそうですよねまああのもう見た瞬間にレクサスだとか
1: そう,です、ね、そういう
0: ふうに分かるものっていうのも必要なんですよね。ねだから
1: この今3つの今つつ柱って言いました1つ1つ目でまあレクサスが一番最初に取り組んだのがあのスピンドルグリルっていう名前がついてますけどあの、はいはい、こう鍵型になったのねグリルでまあデザイン的にはいろいろおっしゃる方もおられるでしょうけどもとにかくあれ見ればレクサスってわかりますからわ<笑>
0: かりますね確かにブランド
1: コンサル的にはです、うん、あれはやはり成功だなと思ってるんですよねオッケーなんですね、えー、やっぱり見てわからなきゃ話にならないですからね、うん、えー、二つ目のですね走行パフォーマンス走りのパフォーマンスの方なんですけどこちらの取り組みもえー、かなりレクサスはやられててですね、えー、全ての走りの走り味だとかそういうのも統一していきたいというふうにおっしゃってまして、はい、そのためにその匠まああのー、今よくやる職人技みたいなですね、えー、そういう人を育ててですね、えー、それで見ていくという、まあ、非常にこう、えー、素晴らしい取り組みをですね走りの方にもやられてます。だからやははりねこれはレクサスブランドかなりできていくと思うんですねそういう意味ではあ
0: なかなかその匠を置いてっていうのは他のメーカーさんではないんですかねな,かな,かないですよねうんなるほど
1: あとやはりですねまあ我々はその日本人なんですけども日本のの中ででレキサスブランドってていうのを考えてみますとですとね、まあ、アメリカではかなりレクサスブランドもその価値が上がってですね、はい、プレミアムブランドなんですけど日本の中でもかなりそういうブランド作ってほしいなと日本人としても。うん、やはりこう世界の高級車っていうとねどうしてもドイツ税だとかに取られるのでやはり日本のねこうレクサスブランドっていうのはできればいいなと、高級ブランドとしてね,ね、応援したい気持ちになりますよね
0: 。うん、なんかその日本車って、例えばそのメーカーの中から一台一台、あのまあジッジャルだったりとか、そういう,ふうに高級車っていうのはきっとあるんでしょうけど。そのメーカー全部が高級なんだよっていうのって。<笑>私あれあるのかなとかって思ってたんですけどそ,す、ね、そこやっぱレクサス、う
1: んね、はい頑張っていただきたいなと思ってなってまあブランド作りってはなかなかね短期間1年2年でできるものじゃないんですよやはりもう5年10年とかかりますしまあ,あのドイツでのねブランドなんかもうずっと創業以来それやってるわけでして、はい、だからそういう意味でも、えー、まあ元はトヨタ自動車かもしれませんけどもやっぱりレクサスブランドの取り組みっていうのは、まあ、トヨタ自動車ならできるかなっていう感じはすごくしましたね
0: うんなるほどさあそして3つ目ですかね安全とハイブリッドですけどこれはもう,はもう
1: 言うまでもなくですねあのトヨタのすごいベーシカルな技術がありますからこの辺はもう全然心配することないと思うんですよね。はい、はい
0: はいとなるとじゃあやっぱりしげさんの話を聞いてると今こう思うのはレクサスイコールみたいなものが欲しいのかなと、ね。やはり
1: まあ今3つって言いましたけども、まあ、私なんかがすると、えー、まあ2番目3番目はどちらかというとちょっとランクダウンしてもよくて、うん、1番目のやはり高級車って聞いた時レクサスパッと思い浮かべるそこをやはり一番大切にすべきであれもこれもこれもあれもって全部やってるとですねなかなかブランドってこうイメージこうぐッと固まってお,お客さんの頭に入らないものですからやはり一つに絞って分かりやすいことをポンとお客さんの頭にぶち込んであげるという作業が必要になるんですよね。うそういう意味でもあんまり欲張らずにですね、えー、一つこうパッと思い浮かべてもらえるようななことをやっていけばいいけばのかなと
0: なるほど。となるとじゃあそこは今レクサスが何を目指してるんですかね、ええ、一,一つ
1: はですね高級車イコールまあその豪華な車というあるいはその何でも最高っていう車じゃなくてあれ居心地のいいっていうような新しい価値観が出てきてるので、ええ、プレミアムって聞いた時にそのお金だけじゃなくて。金額だだけじゃなくて、やはりそういうい居心地の良さだとか、うん、今まあそういうカフェもねいっぱいありますしそういう世の中にもなってきましたし持ってるブランド品をね自慢する時代でもないですしだからそういう新しいプレミアム感を、えー、模索していくとあるいはもう掴んでるんでしょうけども、うん、レクサスはそうやっていくとおっしゃってました。
0: それももまたでも難しいよ、ねえー、これは言っ
1: ていいのかどうか分からなかったんですけど、まあ、取材で言っていただいたから言ってもいいと思うんですけど<笑>なんかそういう新しいプレミアム感を、ね<笑>ねえー、やっていくとそれでドイツ勢を超えていくと僕は、ね、本当に、ね、力強さを感じましたね。え
0: ーあの高級何が高級なのかっていうものの価値観っていうのも変わってきてると思いますしその居心地の良さっていうのもそれ人それぞれあると思うんですね。じゃあそういう中で共通した中でそういうものを与えるっていうのはすごく難しいことだと思いますけどそれがもしあって。先に行くとしたらすごく強みになるような気がします。そうそう新
1: しいプレミアム価値観
0: ですね、はい。となるとやっぱり日本人としてね、どんなそのプレミアム価値観が出てくるのか楽しみですね。うすね
1: もうぜひ、はい、あの頑張っていただきたいですね。
0: そうですね。はい。はいこの時間は重光太郎さんにレクサスについてお話を伺いました。ジャモーターウィークリー藤本エミリがお送りしています。さて、ここからは最新のエコカーについてお届けしていく、ザ・モーターウィークリーエコスタディです。三菱アウトランダー PHEV を題材にして、エコカーのことをもっと知っていきたいと思います。まあ、先週まで2回このコーナーがあったんですが、学んだのは、PHEV っていうのは電気自動車でもあり、ハイブリッドカーでもある便利な車だということです。まあ、すごくね、使いやすいエコカーなんじゃないでしょうか。え今回は引き続き続太郎さん、をおお迎えしししていまますすよろく願さんアウトランダーの PHEV、私もあの以前お借りして乗る機会があったんですけど、プラグインハイブリッド EV、まあ、つまりあの電気自動車だっていうふうに聞いてたので、あの駐車場に充電設備がないのに大丈夫かなっていうのを思っていたんですけど、これがね全く問題ないんですね
1: 。そうですね、うん、アウトランダーの場合はあのもちろん EV だけじゃなくておっしゃるようにハイブリッドもついてますから、はいまあ、万が一、充電設備がないところをずっと走る場合もです、ねえー、ガソリンのエンジンを回して走ることができるといういいとこ取りした車なんですよね
0: うんあの本当にこう普通の車として使うことができるんだなといううに、えー、も,うも
1: ちろんもう全然走ってて違和感ないですし、はい、もう全く普通の車と同じように走ります。ただねこれ言い出したら長いんですけどねアウトランダーなかなかお利口さんでね、はい、エンジンでうまく走ったりバッテリーでうまく走っのモーターでうまく走ったりとかですねそれを自動的にこう,うまくやってくれるんですよね。それで燃費を出していくという非常にこうまあ先進的な技術になってます。うんうん
0: ああすごくじゃ本当にあの頭のいい子頭ののいい子子ですね,<笑>ねこの子はね、まあ。本当あの急いでる時にあの充電のためにわざわざ止まったりとかそうです、ね、あとこう充電している間ずっとこう、えー、待つ必要がないっていうことになるのかなっていうふうに思ったんですけどううで,、ね、でもう一つねあの驚いたことがあるんですが FM 横浜の地元神奈川県、えー、あの電気自動車とか PHEV のための充電スポットが、はいえー、全国一充実してるそうなんですよ。なんかそれは
1: すすごいですね,ね、ええ、
0: あの問い合わせたところ、急速充電器は、県内に昨年末の段階で185機設置されてるそうです。でこれ、全国でもトップクラスだっていうふうに担当の方も胸を張っていらっしゃいましたけど、はいうん、その数も今後、どんどん増えていくそうなんですね,そうですね、まあ、
1: あの神奈川だけじゃなくて全国的にもね。あの政策的にも増えるといいうようよなことを聞いてますけど
0: ねうんでまたやっぱりその今ねナビでもリアルタイムにその充電スポットがそうです、ねすね、表示されるんですもんね。
1: まあ、なんか今違うことを言ってるようですけど、うん、アウトランダーはその充電しなくてもよく走れるってあの先ほど言いましたけど、はいまあ、充電すればですね、えー、EV のようにも走れるという、うん、一番最初に、ね、エムーさんがおっしゃったようにいいとこ取りした車なんで充電できる時は<笑>充電して走った方が当然そのガソリンは食わないわけですから燃費は良くなるわけですよね。うんうんうん、かといって電充電設備がないときはあるいは混んでたりして次のステーションまでっていうのも行けるんですよね。はい、それがすごいこのアウトランダーのメリットっていうかね。PHEV の。メリッ
0: トになんか充電のことっていうのを心配すると嫌だなっていうのがあったんですけどそ,それが心配しなくていいし、ねまあ、施設も、ね、充実してきてるのもありますけど、えーまあ、本当にあの私も PHEV っていうふうにね、えーあのまあ、ついてますけど本当普通に運転できる普通の車なんだなっていうふうに思いました。そうですねえーはいえー、このザ・モーター・ウィークリー・エコ・スタディでは皆さんからの質問をお待ちしていますアウトランダー PHEV について疑問に思ったこともっとこういうところが知りたい何でも結構ですのでメールで送ってくださいねメールアドレスは TM ・ FM ・横浜 .co.jpTM ・ FM ・横浜 .co.jp でお待ちしていますザ・モーター・ウィークリー・エコ・スタディ岸毛孝太郎さんありがとうございましたありがとうございました藤本エミリがお届けしてきました。ザ・モーター・ウィークリー。さて、ハイブリッドスポーツ CRG のレース使用者を使って、初心者でもサーキット走行が楽しめる、ホンダスポーツエコプログラム。速さとエコドライブの両立を習得できるこのプログラムに、私、藤本エミリが挑戦します。もうね、番組でお伝えしましたよね。本格的にサーキットを走るのはもう初めてなんですけど、そういうビギナーこそ大歓迎だということで、ドキドキしながらも楽しみにしてます。このホンダスポーツエコプログラムに、ザ・モーターウィークリーのリスナーの方1名様を参加者としてご招待いたします。参加資格は普通自動車運転免許を持っている方です。マニュアル、オートマは不問です。モータースポーツやサーキット走行に興味と意欲がある方。そして会場のツインリンクもテギに自力で来られる方お願いします。開催日は5月6日、5月7日、6月10日、6月13日、そして最後の晴れ舞台である CRG エコチャレンジが7月20日となっています。締め切りは4月21日、もうすぐです。応募方法や詳細はザ・モーターウィークリーのウェブサイトをご確認ください。私と一緒に。サーキットデビューしてみませんかご応募お待ちしています。藤本エミリがお送りしてきたザモーターウィークリー。今日の収録オフショット写真などは番組サイトザモーター .jp に掲載しています。翌月曜日には今日の放送が番組サイトにアップされますので、そちらもチェックお願いいたします。それでは皆さん、良い休日ドライブを。ザモーターウィークリー、お相手は藤本エミリでした。また来週